0: tarda. Comencem el ple ordinari del mes de juny. Abans de res he de consultar si tots els regidors regidores del ple es troben en territori de l'Estat. Entenc que sí, si ningú diu el contrari. I faltaria per incorporar se al regidor de Ciutadans, Francisco Javier Tapia, que segons ens ha comentat el portaveu senyor Lavarra, en el seu grup, que s'incorporarà ara a l'inici de la sessió d'aquí uns minuts. Comencem l'ordre del dia d'aquest ple. El primer punt és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior i es proposa aprovar l'acte de la sessió 2021 barra 7 corresponent al 27 de maig del 21. Si ningú diu el contrari, la donem per aprovada. Doncs la aprovem per unanimitat. Al despatx d'ofici, per una banda donem compte del llistat de decret d'alcaldia següent dictat des del dia 20 de maig del 2021 fins 18 de juny de 2021, amb dos inclosos que consten l'expedient dels llibres de decret d'alcaldia de 2021, número 221, 313. I, per altra banda, donem compte a l'aprovació definitiva de l'ordenança municipal de vetlladors de Ripollet, autoritzacions de terrasses de bar i el sumo mobili inicialment pel ple el 25 de febrer de 2021, després d'haver transcorregut el període de perceptir informació pública sense que s'hagi presentat cap alegació, reclamació o suggeriment. Ara ja passem als punts d'acord, el primer dels quals és la modificació de crèdits número 9 barra 2021 amb modalitats de crèdits extraordinaris i més de crèdits. És a la Generalitat de senyora Edmira Castillo.
1: Sí, bona, bona, bona tarda a tots els regidors i regidores i les persones que estiguin escoltant aquest ple o visualitzant-lo. Uh, aquesta modificació de crèdit, bueno, portem alguns plens amb diverses modificacions uh, uh, a mida que anem adurant uh, els projectes i us expliquem la, la d'avui. Um, amb aquesta uh, presentem la creació de tres partides noves. Una aportació a l'àrea metropolitana per l'assistència tècnica del projecte a la deixalleria amb un import de 57.492 euros. La quota del Consorci Social i de Salut per 700 euros i la creació d'una tercera partida de millores en equipaments culturals amb un import de 11.522 euros. Aquestes són tres partides noves. La primera bueno, correspon, sabeu que hi ha el projecte, per la construcció d'una nova deixalleria. L'actual està un espai en que força, per força s'ha d'accedir a un vehicle privat, amb una rotonda, amb una accessibilitat molt difícil, dificulta en aquest cas doncs, l'aportació i, per tant, la reutilització i un ús correcte d'aquest servei de deixalleria l'Ajuntament ha elaborat un pla d'ús d'una nova, nova deixalleria i s'ha presentat a la subvenció d'una de línia del PCA de projectes de sostenibilitat ambiental de l'àrea metropolitana de Barcelona. S'ha treballat conjuntament serveis tècnics municipals i el programa funcional amb l'àrea metropolitana i s'ha definit un import d'execució de l'obra al que correspon, en base a aquest import d'execució, un, un, uns horaris per a l'assistència tècnica per un valor de 157.492 euros. Aquesta assistència tècnica inclou l'aixecament topogràfic, l'estudi geotècnic, la redacció del projecte executiu, la direcció d'obres, també la direcció de l'execució d'obres i de la coordinació de Seguretat i Salut. Les bases d'aquest programa, del PSA, ja defineixen que l'assistència tècnica aportarà un màxim de 100.000 euros i per tant la resta, aquest 57.492 que portem l'Ajuntament és aquest, aquest cofinançament que fem per la Direcció d'obres. L'altra partida que us deia de la quota al Consorci de Salut de 700 euros, Bé, el Consorci de Salut i Social de Catalunya és una entitat pública de caràcter local de base associativa que es fundà en 1983, i que té el seu origen al moviment municipalista. El seu objectiu és impulsar models de salut i social de qualitat, sostenibles, i tots bueno, tot els associats amb aquest Consorci són entitats públiques o privades sense anim de lucre, i amb aquesta partida el que fem, bueno, aquesta modificació de crèdit el que fem és crear la partida amb la quota necessària per l'adhesió a aquest Consorci Social i de Salut. I la partida de millora d'equipaments culturals eh, bueno, fa referència a una subvenció sol·licitada a la, Diputació de, a, sí, a la Diputació de Barcelona per cofinançar diverses actuacions, algunes per executar aquest 2021 i d'altres per executar durant el 2022. En concret, aquesta fa referència a unes obres de millora amb el teatre auditori amb una actuació total de 38.200 euros. Llavors, d'aquesta part, l'Ajuntament s'ha de fer càrrec d'aquest 11.000. La resta, els 26.699 euros, es farà càrrec la Diputació. El que fem és aportar la dotació suficient per poder tirar endavant eh, amb aquest projecte cofinançant amb la Diputació aquestes millores al teatre. Com us deia, hi ha unes altres actuacions previstes pel proper any sobre Molidan Rata. Eh, després, amb aquesta mateixa modificació de crèdit, eh, el que fem és suplementar el crèdit amb dues partides que ja existien i que eh, de les que hem parlat no fa gaire també amb aquest ple municipal. La primera d'elles és el projecte executiu per la, per, la, per la plataforma de serveis per la gent gran. Teníem un crèdit inicial amb una dotació de 600.000 euros i augmentem aquesta dotació en 100.000 euros més. A mida que anem avançant la redacció del projecte no?, del pla d'usos i a mesura que aquest projecte va madurant i es va concretant, aquesta plataforma per a la gent gran amb una residència i un centre d'aïdia, veiem que el càlcul que vam fer inicial no era del tot ajustat i, per tant, el que fem amb aquesta modificació de crèdit és incrementar la partida amb la quantitat necessària per fer front a la despesa, a la despesa total de l'execució del projecte executiu i amb això doncs, poder començar la redacció d'aquest projecte. Mm. Aprofito aquesta, aquesta intervenció per... Eh, perquè bueno, a la comissió informativa on vam explicar alguns grups municipals eh, aquesta modificació de crèdit, el portaveu del PSC va comentar que aquesta... Uh, que bueno, va fer menció de que encara no estava assignada la concertació de places per a la residència. No? I penso bueno, que segurament és un dels temes que parlarà, diguem, avanço, no i ho explico. No? Uh, L'Ajuntament, uh, el que fem aquí és actuar de forma responsable i fer el que ens correspon. No? Perquè uh, fer el que correspon que aquest Ajuntament puguem tenir la residència que, que ens toca. No? Uh, el primer que fem és... Uh, com, com acabo d'explicar, no? dotar-nos d'aquest projecte executiu que defineixi el detall de la construcció de la futura residència el futur centre de dies, el primer que necessitem per poder començar a, a pensar amb l'obra que caldrà per la residència. Per tant, és un pas imprescindible i necessari, per tant, comencem a treballar perquè sigui una realitat. I, en paral·lel, continuem treballant amb la concertació de places, no? un tema que ja teníem signat, us recordo, no? el conveni de voluntats amb la Generalitat, estàvem esperant la conformació del nou govern per acabar de concretar la, la concertació i, en aquest sentit, ja hem tingut converses amb l'Anna Figueres, la nova secretària d'Afers Socials i Família, per a la gent de la trobada i concretar la concertació. Per tant, és un tema que està molt avançat i, a més a més, cal recordar que aquesta concertació serà necessària per la posada en marxa del servei i, en cap cas, per la redacció del projecte executiu. Com he al principi, amb aquest Ajuntament el que fem és fer el que ens toca fer per fer realitat la nova residència i el nou centre de via. I, per últim, la partida més important d'aquesta modificació de crèdit és, eh, per, per, a la partida B, la recuperació de les Lleres dels Rius. Ja la tenim dotada amb 570.000 euros, que és, la, que és tot, tot el finançament pel projecte Entrepons, tota en, la en, 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 fase 1 i fase 2 de, de l'Entrepons, però eh, ara fem una ampliació amb 1.137.000 euros més per, amb, amb aquesta partida, per dotar-la amb un total d'1.700.000. Eh, amb això, el que ens permetrà, amb aquest, total, amb aquest increment a la partida de les Lleres, a banda de poder executar el projecte d'Entrepons, que ja estava dotat i que ja s'està en procés de licitació, és que ens permetrà executar aquesta fase 1 de manteniment i conservació a tota la llera del riu Ripoll i el riu Sec al seu pas per Ripollet. Aquesta, això, aquestes fases que he dit de manteniment i conservació, el que estem dient és eliminem la canya americana, eliminem tots els residus, eliminem l'horta eh, i es fa la sembra d'espècies de gramíneas autòctones per, per consolidar el sòl. I, en tot cas, si és necessari, també es fan actuacions de protecció dels marges i l'endegament del, del camí. Um, això, això el que ens permetrà és bueno, recuperar un espai natural de 29 hectàrees, creiem que és un projecte molt necessari, en una ciutat col·lapsada de, de zona urbana com és Ripollet. Um, pensem que és el moment, idei, el moment ideal per fer-ho, s'acumulen doncs, diverses circumstàncies. No? D'una banda, Uh, experiència acumulada amb l'execució de diferents projectes que s'han dut a terme fins ara amb l'execució amb, amb la llera del riu. Per tant, ens permet treballar ja, amb un coneixement de causa i amb, i amb tota aquesta experiència acumulada. I A més a més, uh, amb això sumem aparicions de grans línies de finançament dedicades a la recuperació de sistemes fluvials i a més l'oportunitat bueno, que representa l'eliminació temporal de les regles fiscals i, per tant, l'augment la de la capacitat inversora de l'Ajuntament. Creiem que es donen les condicions per poder tirar endavant aquesta intervenció tan important no? i que tan, tan, que és pel nostre municipi, no? una afectació que es veurà molt. Um, a banda, jo crec que també és important no? com que fem una aportació d'aquest milió d'euros no? i, i portem diversos plens eh? en, en, en incorporant. Recordo que el ple d'abril, incorporar fins a 6 milions i mig d'euros amb diferents programes i línies d'actuació, tant pel que fa al capítol 1 de, per, per augmentar l'ocupació, amb despeses de projectes tirats endavant des de l'Ajuntament, com també el capítol 4 que va destinat a ajudes i a subvencions. Doncs una vegada després de... i també bueno, la, la partida més important d'inversió. No? O sigui, després d'aquestes modificacions venim ara amb aquesta d'un milió d'euros, però també crec que és important destacar que a totes les actuacions que fins ara hem fet el riu han comptat sempre en subvencions importants. Eh, del que portem executat fins ara al riu, que és un total de 816.000 euros gastat amb la llera del riu, eh, 729.000 euros han estat subvencionats. Vol dir que l'aportació municipal fins ara en les actuacions del riu ha estat només d'un 12% d'aquest import. I a més a més, en aquest moment ens trobem amb subvencions en diferents graus de maduresa, però ja en tràmits, subvencions bé concedides però encara no cobrades o sol·licitades i pendents encara de resolució, de 1.165.000 euros. Per tant, ens trobem en condicions de, de poder eh, amb, no? invertir amb la llera del riu, amb la recuperació d'aquest espai natural i al mateix temps eh, preveure que una part important d'això també serà eh, es podrà trobar a través d'altres eh, entitats supermunicipals que podran fer aportació al finançament municipal. Doncs, per part meva, si no hi ha cap pregunta, aquesta és l'explicació de la modificació de crèdit i se deixo la paraula als grups municipals.
0: Gràcies, senyora Castillejo. director entorn de posicionament, senyor Montanuí. Sí,
2: gràcies senyorcal um, bueno, Això que diria ara segurament ja ho hem escoltat en més d'una ocasió uh, en el si del ple dels darrers mesos i fins i tot fins on arriba la meva experiència amb els darrers amb els darrers anys i no s'altra de que de que avui ens trobem ens trobem de nou uh, una cruïlla en la qual ens hem de manifestar públicament sobre el nostre posicionament respecte a uh, a diferents propostes de modificació de crèdit on aquests criteris, i ara parlo personalment, aquests criteris polítics doncs són, són diversos. No, no és públicament ocult la meva predisposició i, per tant, la meva, per la meva part, podria fins i tot haver arribat a donar un vot favorable a la partida d'augment de, per part de la residència. No? En aquest sentit, com sap molt bé, ens hem manifestat en diferents, diferents fòrums. I ara arriba el peró, però malauradament la proposta que portem avui respecte a aquesta proposta d'augment de crèdit per, a, per al, que, al que és el tema de, de recuperació de la llera del riu, eh, li dic francament, no la veig oportuna. No la veig oportuna que estigui inclosa amb aquest PAC. Vale? Parlem de PAC, no la veig oportuna, donat que, que la quantia proposada no és menyspreable. Estem parlant de més d'un milió d'euros per a aquesta feina, que segur en un moment donat podríem arribar a entreveure. Però que es mereix, es mereix més debat i i atenció de la que hem pogut debatre en els darrers dies. I com sap molt bé la regidora Castillejo, com sap molt bé també el regidor Eric Plata i com sap molt bé també els tècnics de l'Ajuntament que de, de, de l'àmbit mediambiental, hem, estat, o hem intentat en tot cas estar al tanto de, de com ha anat el desenvolupament. Però és per aquests motius, pels que avui en manifesto un contra. en contra, en el ben de que la importància d'un projecte mediambiental d'aquesta mena pot arribar, si, és, uh, si es cau, al ple de, de l'Ajuntament amb, la, amb el suficient suport com perquè sigui aprovat a una proposta de modificació de crèdit d'aquesta magnitud. I quan parlo amb i com molt bé ha dit la regidora Castillejo, ja ens hem trobat amb els darrers plens, amb els qual hem aprovat altres modificacions de crèdit, amb les quals aquest propi regidor no, no ha tingut cap mena de dubte a l'hora de donar el seu parer i el seu vot favorable. Però en aquest cas, i com és lògic, no sempre haurem d'estar d'acord amb tot el que passi a la nostra ciutat. En aquest cas, el meu vot és en contra. Moltes gràcies, alcalde.
0: Eugèni, per part de Som...
3: Sí, desde el Grupo Municipal sobre Ripollet, eh, nos ha llegado información sobre el río Ripollet y, y la verdad que, que muy bien por la información. Nos ha quedado claro unos aspectos, pero otros no nos han quedado tan claros. Por lo tanto, creemos que la propuesta de multiplicación de créditos es elevada y que en la situación socioeconómica que se encuentra Ripollet deberíamos dar prioridad a otras cosas tampoco nos ha quedado claro algunos aspectos económicos y creemos que merece que haya más debate en esta situación. Por otra parte, también creemos que la modificación de créditos de la residencia tendría que realizarse por separado. Para nosotros la residencia es un tema prioritario y necesario para Ripollet y no y no queremos que se presente en conjunción con otras modificaciones que se hayan hecho hasta ahora o que se tengan que realitzar en altre moment. Per tanto, en estos moments el nostre vo serà en contra.
0: Gràcies, senyora López, per part de
4: ciutadans? Sí. Eh, ciutadans, tradicionalment a les modificacions de crèdits el nostre posicionament ha estat l'abstenció perquè considerem que, que forma parts doncs, de la política del dia a dia del govern per dirigir aquelles qüestions que creuen més importants. Eh, però avui no volem ser una rèmora en aquests moments per establir algunes de les prioritats amb les quals nosaltres ja hi hem mostrat durant temps el nostre acord. No? I, per tant, el nostre posicionament, després d'un debat intens en els últims minuts per part del grup, el nostre posicionament serà a favor. Gràcies. Gràcies. Fes a ser.
5: Sí, bona tarda a tothom i bona tarda també a les persones que estan escoltant des de casa. El, el nostre posicionament, eh, a veure, aquesta és una moció de crèdits eh, que porta varios temes. Hi ha, hi ha la primera part, que ha explicat molt bé la senyora Castillejos, de noves inversions i, en, en cultura i en la xeria, que estem absolutament d'acord. Pensem que, que, que és important que el teatre millori i que la Deixeria també també millori per a l'aplicació està. I aquestes inversions les trobem adients i, i raonables. Per altra banda, el tema del riu, eh, pensem que no està prou justificat. Eh, amb, amb l'expedient. Eh, nosaltres fèiem broma quan, quan ho parlàvem al grup municipal per, i fèiem a, a aquest exemple, que crec que a tothom que ens estigui escoltant i quedarà molt clar. Aquí demanem un milió cent mil euros més de crèdit al, al riu per arreglar-lo amb un únic pressupost. Això ho vaig comentar a la Comissió Informativa. Nosaltres, jo per comprar-me una televisió casa meva de mil euros, miro quatre o cinc pressupostos. Sí? Eh, I aquí, amb un pressupost d'una empresa de Castellà, ja en tenim suficient per, per, per decidir que gastarem o al, listarem un milió cent mil euros més el que ja havia previst, un milió 700, que potser després es que es presentaran empreses i, i el preu baixarà, no? perquè després hi ha la competència, efectivament, no? però pensem que, tal i que ho vaig manifestar a la Comissió Informativa, que, que, que no costava res haver parlat amb alguna empresa més del sector per, per, veure, per veure on ens movim, perquè millor les quantitats no són aquestes, són diferents, o són més o són menys, no? Per, no, per no tenir després problemes. I amb el tema de la residència, bueno, la, la senyora Castellhejo ja m'ha fet la rèplica abans que abans que ho digui, no? Eh, mirin, eh, l'acord de voluntat és assignat signat eh, des del setembre del 2019. L'acord de voluntat que hi ha signat a la Conselleria de Drets Socials, de Socials i Treball, Generalitat de Catalunya. Ja farà, d'aquí dos mesos, farà dos anys que està assignat han canviat de govern de la Generalitat de Catalunya. Ja no està Esquerra Republicana, ja hi ha Junts per Cat, portant aquesta conselleria, trobant eh, bueno, eh, deixem-me que els hi digui, no? Eh, arriscat el fet de decidir que ens gastarem 700.000 euros en un projecte executiu sense tenir eh, encara assignades les places. I vostès diuen que les assignarem en breu, per això ja ho porten dient, fa dues anys. Fa dos anys que ho diuen, això. Com a mínim, permetin que, 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 que ojalà, que, ojalà eh? de veritat, que s'assignin. Ja saben que ens treuen al seu costat per la residència. O si sigui, tenim tota la voluntat de que la la residència surti endavant i quan, és més, els gent oferà ajuda si volien que els acompanyessin a, a, al departament. Ens oferim novament, sintant el nostre suport per anar al departament a, a fer més pressió com a, a, com a principal grup de l'oposició, a parlar amb els responsables, en qui sigui, per tard d'aconseguir aquest equipament per recollir totalment necessari. Però eh, pensem que que és molt agossarat eh, decidir gastar-se 700.000 euros sense tenir les places assignades perquè el que estem aprovant aquí és que el govern es pugui gastar aquest diners. Després, què farem? Si no tenim la plaças assignades per part de la Generalitat, ens gastarem els 12 milions d'euros que costa la residència? Eh, serà el següent pas? Després de tenir l'estudi executiu de, amb els Plans i tot, ens gastarem 12 milions d'euros sense, sense tenir cap plaça concertada de les 80 que es pretén que concerti la Generalitat? Home, ho trobem, ho trobem com a mínima resca. Per tant, nosaltres, clar, durant aquesta situació com, com ja suposa la, suposo la senyora Castillejos, eh, ens veiem en la, en la, en la, en la... La, no podem donar recursament a aquesta modificació de crèdits. Ens, ens hauria agradat perquè la primera part la trobem adient, com he dit, de les inversions. El tema del riu jo crec que era un tema més tècnic que, que potser amb, amb una mica més d'atenció de, i demana més pressupostos. I la part de la residència, si de deixat fora, nosaltres hauríem donat suport a aquesta modificació de crèdits. Però el tema de la residència, de veritat que ho trobem, i permetim que ho digui, arriscat. Ariscat, eh, decidir que gastarem aquests diners sense tenir les places concertades. Primer, concentrar-les i automàticament nosaltres donarem suport a, a que es faci de la forma més ràpida possible. És més, Nos tornem a oferir anar on faci falta a pressionar perquè la ciència sigui realitat a Ripollet. Moltes gràcies.
0: El sentit de vot? En contra. D'acord. Eh, senyora Castillejo, vol comentar alguna qüestió? Mm,
1: sí, en primer lloc... Um agrair la responsabilitat del grup municipal de Ciutadans per poder permetre tirar endavant aquesta modificació de crèdit que farà, que farà que sigui possible dos projectes jo crec que molt importants per a la ciutat de Ripollet. Un, la recuperació del riu, i el segon, la residència. Llavors, aquesta modificació de crèdit permet tirar endavant i que siguin en realitat durant aquest mandat aquests dos projectes. Tant la recuperació del riu com com la residència, i fer només dos esmens als no? argumentaris que han donat. El primer no és eh, cap tema improvisat. La memòria de la recuperació del Riva on s'explica tot aquest projecte es va aprovar al juny del 2017. 2017? 19, 20, 21. Portem quatre anys d'això i, per tant, jo crec que és un projecte prou madurat per poder permetre fer aquest pas endavant i, i sense, sense haver d'entrar. O sigui, he que és un... un una cosa feta a corre cuita, un projecte de fa quatre anys que es va aprovar en aquest ple municipal, no? el juny del 2017. I segon, eh, amb una obficació de crèdit el que fem és aportar els diners per a la licitació. Evidentment, en el procés de licitació es fa un concurs obert de l'obra i es presenten totes les empreses i cadascuna presentarà el seu projecte. No, és, no hi ha cap justificació. Tècnia, com ho fem en tots, eh? o sigui, si no voleu uh, tirar la, el tema del riu, teniu algun, uh, alguna cosa en contra d'això, doncs jo ho entenc, eh? però no, he, no hi ha cap tema tècnic, perquè és com ho fem amb la resta, com, com amb la, jo què sé, el que heu dit que està molt bé de la deixalleria, també es fa així, fem una aproximació del que pot costar amb un càlcul tècnic i després, quan ja s'ho dic el projecte, és quan es veu la quantitat necessària, que segur que no és la mateixa que posarem a la partida, es fa amb totes, és, jo crec que és una excusa no?, que he posat, però... Bueno, en fi, en realitat, jo crec que l'important és que s'ha pogut aprovar aquesta modificació de crèdit i que tant la residència com el riu seran una realitat amb aquest municipi. Gràcies. Um, perdó, i no sé si algun regidor volia donar alguna explicació a algun regidor de govern pel tema del, sí.
6: um,
1: del riu per, per explicar-ho un, una mica més de detall.
7: Sí, bueno, sí? jo volia... Sí. Sí. sí, volia, ah. senyor Platà. Sí, volia complementar alguns aspectes. Eh, bueno, ja sabem, aquest projecte és evident que suposa un, una gran inversió per la seva dimensió que, que té. No obstant, el nostre ajuntament no serà l'única gent que, que assumirà aquest cost. Com molt bé ha dit la, la regida de Castillejo, comptem amb altres línies de, de subvenció d'altres entitats supramunicipals i que hem, i estem sol·licitant per a dur a terme aquest projecte. A més a més de les ajudes concedides per l'ACA, estem sol·licitant ajuts dins del programa del Consorci Besòs Tordera, també amb l'aparició de, de grans línies de finançament concertades per a la recuperació de sistemes fluvials, com són el Next Generation de la Unió Europea, que requereixen projectes en execució, o molt madurs i amb una clara intenció d'execució. De, D'altra banda, els motius i condicionants que, que ens han conduït cap a aquesta nova proposta són diversos, com, com s'expliquen a la memòria, eh, tant socials i ambientals de salut, entre d'altres. Aquesta nova proposta s'ha anat madurant tècnicament en, en els terres mesos. També la, la correcta consecució de les actuacions previstes a la memòria, com, com bé s'ha dit aprovada el mes de juny del 2017, ha obert la visibilitat del, del projecte, no només a la ciutadania, sinó també a altres administracions i empreses implicades, que han vist amb bons ulls les feines que s'han executat. Amb les actuacions ex executades i amb la pròxima execució del tram entre ponts i la resta del riu, s'aconsegueixen en gran part les actuacions descrites a la memòria. Per acabar, bueno, volia agrair als vots favorables del, del grup de ciutadans en aquesta modificació de crèdit i també ens proposem poder treballar més amb la resta de grups, sobretot aquells aspectes que tinguin, que tinguin dubtes. Gràcies.
0: Gràcies. Si no hi ha cap més intervenció. Sí, senyora Mollot, també breument.
8: I tant. Gràcies, alcalde. Bona tarda. Només per una mica d'al·lusions al projecte. Jo crec que, que senyor Tirado, crec que, crec que és totalment complementari haver votat favorablement a aquesta, aquesta modificació de crèdits i, a la vegada, també uh, parlar, obrir portes no?, amb aquest govern alternatiu que també des del PSC uh, tenen. Jo crec que no era una cosa o l'altra. Crec que podem seguir caminant, crec que hem de ser valentes i crec que vostès també hem de ser valentes. I ja està.
0: Alguna intervenció més? Tenc que no? Molt bé. Doncs amb els vots contrari del regidor no adscrit, som IPSC i el vot favorable de Govern i de Ciutadans queda aprovada aquesta modificació de crèdits. Passem a la següent punt, que és l'aprovació de l'Ordenança Municipal de Transparència i Administració, en la qual presentarà la regidora de Modernització Administrativa, senyora Andrea Vijarro. Endavant.
9: Hola, bona tarda a tots i totes i a les que ens esteu escoltant. Uh, avui portem a ple l'ordenança de transparència i administració electrònica. Uh, com ja sabem, l'àmbit de les noves tecnologies es troba en constant evolució i hem de ser capaces d'aprofitar aquestes potencialitzar potencialitats i alhora garantir que les actuacions administratives tinguin plena validesa legal i s'adaptin doncs, a, a la legislació vigent que, que tenim. Com a administració doncs ja sabem que hem de fomentar les relacions amb la ciutadania per mitjans electrònics, però no només això, sinó també fomentar la participació ciutadana i també garantir els drets de la ciutadania, com, com per exemple l'accés a la informació. I tot això doncs, sense perdre de vista doncs, aquest objectiu que tenen les administracions doncs, de desdevenir més eficients i, i més efectives. Per tant, a, a aquesta ordenança suposa tenir una norma pròpia que detalla els criteris i, i les regles per a l'ús dels mitjans electrònics i que, a més, ens permet continuar treballant i avançant, com, com ja veníem fent des del mandat anterior, a les eines i a les relacions entre la ciutadania i, i l'Ajuntament. Ja per acabar, doncs, que, que aquesta ordenança doncs, ens permet donar un pas més a la consolidació de la nostra administració electrònica. Gràcies.
0: Gràcies. Un indictor de posicionament, senyor Montanoí. Ah, no hi és?
10: Ah, doncs precisament deu ser el regidor sí. que, ha, que ha marxat, que ara estava fent el recompte. Doncs s'ha afrontat de la sala i no m'ha demanat tornar a entrar. Eh? El, el... Doncs... És com si s'hagués afrontat de,
8: del...
0: Trasada, sí. plens. Bé, si hi hagi no ens ha traslladat res, ni a la secretària NMI estarem pendents. Eh, en tot cas, clar, no podem computar el seu vot. Eh, eh, per Barbara, som? Sí, a favor. Ciutadans? A favor. PSC? A favor. Perfecte.
10: Alcalde, disculpa perquè ara s'està incorporant, demana per entrar el senyor Montenuí.
0: D'acord. Doncs esperem un segon abans de passar. Un la segon.
10: Point. No sé si ha sigut un problema tècnic o... A veure... Eugeni?
0: Senyor sí, Montenuí?
2: Sí, perdó, alcalde. Torno a estar connectat.
0: Estem en el punt 4 de l'Ordenança Municipal de Transparència i Administració. Havíem fet tots els posicionaments i faltava el teu. El
2: punt 4, sí, perdó, eh? que m'he desconnectat i he tornat a connectar el més ràpidament possible. Disculpes a tots. Posicionament del punt 4 a favor.
0: D'acord, moltes gràcies. Doncs aquest punt, si no cap més intervenció, queda aprovat per unanimitat. Recordem, com és habitual, que s'aprova inicialment i que ara se sotmet a informació pública per 30 dies hàbils i que, si no es presenta reclamació suggeriments, susurgeriments, doncs es considerarà aprovat definitivament. Passem al següent punt, que és l'aprovació de la creació del Consell Municipal de Desenvolupament Econòmic Local de Ripollet i aprovés inicial del reglament que haurà de regir aquest Consell. Deixeu el punt a la regidora de Desenvolupament Econòmic, senyora Meritxell Keller. Endavant.
11: Bona tarda a totes. Ah, amb la dissolució dels patronats ens quedaven mòrfes d'espais de participació. La Subcomissió de Desenvolupament Econòmic del Pla de Xoc va omplir aquesta funció, no?, va complir-la, ja que en ella vam crear un Pla de Treball, validat per Pla Extraordinari, per contenir el primer embat de la crisi econòmica i social derivada de la sanitària. Però calia omplir el 8 i gràcies al març general de reglament de participació aprovat el passat mes de gener hem pogut esmanar-ho i avui portem a aprovació la creació del Consell Municip Municipal de Desenvolupament Econòmic i l'aprovació inicial del reglament, que haurà de, de, de regir-lo. Aquest nou espai de participació neix amb el propòsit de ser un espai de debat, de sumar forces i crear fils argumentals per reivindicar-nos a cara fora del municipi, per treballar en la millora de l'ocupabilitat, de la inserció sociolaboral, de la formació per posar en valor les empreses i emprenedores de Ripollet i treballar en projectes que afavoreixin l'economia circular amb la vista posada en els ODS 2030. Un espai participatiu on hi seran els representants polítics presents al ple, representants de les associacions del teixit econòmic i sindicats, per tal de que hi siguin recollides totes les veus actives de l'òrbita socioeconòmica. Hi portem a aprovació el reglament que regula la composició i funcions del Consell Municipal, les quals seran proposar suggeriments, iniciatives i propostes per a la resolució de qüestions estratègiques de l'àmbit, recollir opinions ciutadanes per a les quals el reclami assessorament de la regidoria o el Consell, conèixer el programa anual d'actuació de l'àmbit o ser informats dels acords adoptats pels diferents ordres municipals d'aquells temes d'interès en matèria de desenvolupament econòmic. En definitiva, portem a aprovació la creació d'un espai de participació i treball amb una mirada molt més àmplia que l'antic Consell de l'Estingit Patronat, un espai de consens que ens faci trobar punts i interessos comuns que no han de ser altres que millorar la vida de les persones del nostre municipi. Moltes gràcies.
0: Molt bé, A més, també aprofito per afegir que aquesta aprovació d'aquest Consell doncs, també dona compliment a una moció que es va presentar a principis d'any per part del del PSC, que al final es va transaccionar i que finalment nos doncs, tenim aquí aquesta aprovació d'aquest Consell Municipal de Desenvolupament Econòmic. Posicionament, senyor Montanui. A favor. A favor. Som. A favor. A favor. Ciutadans.
8: Eh, a favor, el senyor alcalde.
0: Gràcies. PSC. A favor. A favor. A favor. Molt bé. doncs queda aprovat aquest punt per unanimitat. I el mateix que he dit en, en l'anterior, té una exposició pública 30 dies hàbils, efectes de presentació, alegacions, suggeriments i reclamacions. I si no se n'ha presentat, quedarà aprovada definitivament i de forma automàtica presentat aquest, acabat aquest termini. Ara passem als punts 6 i 7, que si us sembla presentarem conjuntament, però que a l'hora de fer les votacions i també per tal que consti en la videoacta, us el posicionament per separat. No obstant, la regidora Reyes Muñoz procedeixi a aquesta presentació dels punts.
8: Eh, gràcies. Doncs bona tarda una altra vegada. Portem, per una banda, l'aprovació a l'adenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Agència d'Habitatge de la Generalitat i l'Ajuntament de Ripollet en relatiu a l'oficina local d'habitatge per aquest any, 2021. Com ja sabeu, és un conveni que hem de tenir signat per tal de tenir aquesta oficina des de, de l'Ajuntament de Ricollet i poder facilitar, no, entre altres coses, les ajudes a l'any Llober, que ja es van acabar a l'11 de juny amb un total d'uns 370, que és el que venim fent des de fa un parell d'anys aproximadament, d'acord? I després, l'altre punt, que és també en relació una mica, és l'aprovació de d'adenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre també l'Agència la, de l'Habitatge i l'Ajuntament de L'Ecollet, relativa al programa de mediació per al lloguer social per a l'any 2021, que és la borsa de lloguer que gestionem des de fa un parell d'anys, eh, exactament. I bé, com, com sabeu, aquest, aquest tipus de conveni normalment són anuals, a no ser que canviï alguna norma i alguna regla i és per tal de donar continuïtat als serveis que ja s'ofreixen des de l'Ajuntament de Reconyuntament. Recony. Res més. Gràcies.
0: Gràcies. Doncs ara us demanaré als diversos grups el posicionament pel que fa al punt número 6, l'aprovació de l'adenda de la pròrroga al Comer de Col·laboració entre l'Agència d'Habitatge i l'Ajuntament relativa a l'Oficina Local d'Habitatge per l'any 2021. Senyor Montanui.
4: Com
0: Som? a favor. Ciutadans? A favor. PSC? A favor. Perfecte. Ara passem al punt 7, la presentació i l'explicació del qual ja refereixo a la presentació que ha fet la regidora. I ja passem a la votació d'aquesta adent de la pròrroga del conveni relativa al programa de mediació pel lloguer social per l'any 2021. Senyor Montanuy? A favor. Som? A favor. Ciutadans? A favor. I PSC? Hola, bona tarda a tots i tots.
10: Uh, des del PSC, bueno, ja vam ja parlar la presidenta Reyes a la Comissió Informativa, que estem a favor de, de que existeixi aquesta bossa d'habitatge, que esperem que augmenti, que ens va dir el total d'habitatges que, que hi havia, perquè és molt necessari a, a aquest tipus de vivenda, per, per tot, tant per al per la gent gran, per la gent que té dificultats per poder pagar un lloguer, que avui en dia sabem com està, què ha
0: repugut. com he dit abans, el vot serà favorable. Molt bé, doncs queda aprovat també per unanimitat. Alguna qüestió, senyora Muñoz? No? Perfecte. Doncs moltes gràcies pels vots favorables. Ara ja passem a les mocions. Bé, de fet, a la moció que n'hi ha una única a l'ordre del dia, que és una moció per, per adherir-se al programa Biopet d'acolliment d'animals proviments de violència domèstica presentada per un municipal del PSC. Qui la defensarà?
6: Hola, bona tarda a tothom. Bé. La presentaré jo mateixa. La violència masclista és una xacra social que, des del moviment feminista i les polítiques d'igualtat, es continua lluitant per abolir-la, no volem ni una dona més assassinada pels seus maltractadors. La violència contra les dones no tan sols s'exergeix de manera física, sinó que també s'exergeix de manera psicològica. I dins de la violència que pateixen les dones, la violència vicària és una forma freqüent entesa com aquella violència que pateixen les dones quan li volen fer mal a través dels seus fills o filles. Amb la mateixa finalitat de causar dany a les parelles o exparelles, s'utilitzen els animals amb els que conviuen. Gairebé en la meitat de les llars de l'Estat conviu un animal de companyia i la sensibilitat, respecte i vincle emocional amb ells ha canviat molt en els darrers anys. I és aquest punt on el maltractador l'utilitza com un mecanisme més de maltractament cap a la víctima. Utilitza el vincle emocional de la dona amb el seu animal de companyia com una forma més de terror i maltractament. Articles científics ja en l'any 2002 publicaven un tractat en el qual s'associaven els actes repetits de crueltat animal en la infància amb el desenvolupament de trastorns de personalitat, presència de trets antisocials i l'abús de substàncies en persones adultes. La Universitat de Utah va evidenciar que el 86%, 86 de les dones que s'allotjaven a un albert per a dones maltractades tenien animals de companyia i d'aquestes dones el 80% havien vist com es, es maltractaven i fins i tot els mataven els seus animals de companyia per part de les seves parelles. El Consell de Protecció i Benestar Animal de la Comunitat Autònoma de Madrid, en estudis realitzats en cases d'acollida per a dones maltractades del Regne Unit, Canadà i Estats Units, va recollir que el 94% de les dones amb animals de companyia, si haguessin tingut un sistema d'acollida dels seus animals, haguessin escapat de les seves llars molt abans. Pel que es demostra clarament la necessitat imperiosa que les institucions normalitzin l'escenci de les víctimes de violència de gènere amb els seus animals de companyia, perquè en dos casos puguin abandonar el domicili amb el qual conviuen amb el seu maltractador. En aquesta línia, el govern de l'Estat ha desenvolupat el programa Biopet, un programa per recollir i acollir els animals de les víctimes de violència masclista. Més de 900 cases d'acollida en tot el territori de l'Estat han donat suport i hi han atès els animals de companyia de més de 500 dones víctimes de violència masclista que no volien deixar la seva llar en la que estaven sent víctimes de violència masclista als animals amb els seus maltractadors. Per tot això, el grup municipal del Partit Socialista de Catalunya insta al ple de l'Ajuntament de Ripollet a que l'Ajuntament s'adhereixi al programa Biopet del Ministeri de Serveis Socials i Agenda 2030, mostrant el seu contundent rebuig a la violència de gènere i també a la violència contra els animals de les víctimes de violència de gènere. Que l'Ajuntament, en col·laboració amb les entitats animalistes, es compromet a cercar llars d'acollida urgent per a les dones víctimes de violència de gènere. A més, l'Ajuntament treballarà i mediarà perquè als pisos d'acollida de les dones víctimes de violència de gènere les dones puguin conviure amb els seus animals de companyia. Que l'Ajuntament, en col·laboració amb les entitats de protecció animal, es compromet a fer jornades de conscienciació i sensibilització contra el maltractament animal. I punt 4, es traslladaran aquestes, aquests acords al Ministeri de Drets Socials i Allenda 2030, al Ministeri d'Igualtat, a les entitats animalistes del municipi, Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Gràcies. Bona tarda.
0: Gràcies. Bon intorn de posicionaments. Senyor Montanui.
2: Sí, gràcies, alcalde. Um, només una apreciació, tot i que avanço que el, el meu vot a favor d'aquesta moció és només una apreciació respecte que la violència enverses animals no és un tema exclusivament de gènere, eh, sinó que, malauradament, es produeix una impunitat dins de l'àmbit privat, eh, donat que, com tots sabem, la pluralitat i la diversitat avui en dia és una realitat d'aquest segle 21 Per tant, no només eh, no només és un tema de gènere. Dit això, eh, res més. Gràcies, alcalde.
0: Gràcies. Eh, som?
3: Sí, el nostre vot és favorable.
4: Ciutadans? Sí, per part de Ciutadans, evidentment, el nostre vot serà totalment favorable. Però, afegim me les paraules del company Eugeni, i com he tingut ocasió de, de partir via telefònica amb el representant del PSC, volia fer una petita apreciació al com i manifestat de la Junta Portaveus entre el fet de titular-ho en un lloc com a violència domèstica i en l'altra com a violència masclista. Miri, vostès saben que jo sóc professional i operador en dret de família i recentment vaig tenir ocasió de portar un divorci entre dues persones del mateix sexe, que eren doncs, dues, dues dones, i un jutjat va haver que, que, que restringir un règim de visites amb una mascota que estava sent maltractada. Llavors, la meva pregunta és la següent. Quan es produeix una situació com la que jo els estic descrivint, seria molt difícil enclavar-ho com a violència masclista. Eh, I potser entraria de ple amb el tema de la violència domèstica, perquè evidentment jo crec que la violència amb els animals no té sexe. però Repeteixo, el nostre suport total a, a la moció.
0: Gràcies. Per part de Decidim, senyor Eric Plata.
7: Sí, gràcies, senyor alcalde. Eh, bona tarda a tothom. Des de Decidim votarem a favor de la moció. Tot i així, abans de res, cal, cal recordar que una moció molt similar a aquesta, a mi, idèntic objecte, va ser aprovada al PDe de febrer del 2017. Va ser una moció presentada per, per Decidim Esquerra, treballada amb animals Ripollet i Biopet, i que, finalment, va ser aprovada. Fruit d'aquesta moció es van realitzar diverses accions al respecte. No es van detectar situacions de maltractament en casos de violència masclista, amb animals involucats. En cas que es detectessin, serien treballades en base al protocol d'actuació entre la taula animalista i la policia local que es va elaborar al respecte. A més, es van impartir per part de tècnics de Biopet unes jornades de formació a policial local que van tenir molt bona acollida. De totes aquestes actuacions, se'n van fer difusió els mitjans de comunicació local per tal de sensibilitzar de la problemàtica i també els grups municipals van ser informats a través d'informacions que periòdicament es donaven sobre el compliment de les, de les mocions. Per altra banda, a Ripollet, eh, a Ripollet existeixen moltes molt llars d'acollida, ja sigui per maltractament animal o abandonament. I estan dotades, eh, donades d'alta com a tals, gràcies a voluntaris i voluntàries, principalment vinculats a l'Associació la, Animal i Ripollet, a la qual agraïm molt la seva tasca. Sense aquestes cases d'acollida, l'índex de trasllats d'animals a refugis seria el triple Ripollet. Per tot això, ens hauria agradat que la moció de, del PSC hagués fet esment aquella moció que es va aprovar i les actuacions dures a termes per l'Ajuntament i per les entitats animalistes al respecte, ja que en aquest tema, afortunadament, Ripollet no parteix de zero i hi ha molta, molt bona feina feta que no es pot ignorar. Volem pensar que, en tot cas, ha estat un descuit i no cap altra cosa. En qualsevol cas, el nostre eh, grup dóna suport a la moció, ja que ens permet seguir avançant i renovant el compromís de l'Ajuntament davant d'aquests casos de violència masclista. Gràcies.
0: Molt bé. Hi ha alguna intervenció més? Una qüestió per el grup senyora Martín?
6: Gràcies. Volia donar gràcies. Sí que som conscients, evidentment, de la feina que es fa aquí a Ripollet amb el tema animal, l'associació que hi ha. I la veritat és que sí que és important com... no posar-ho, però som conscients i també mantenem bueno, l'exposició que, que ha fet el senyor Robert Rapp. I, efectivament, es pot una, una situació entre parelles que siguin del mateix sexe. Gràcies. Bona tarda.
1: Molt
0: bé, doncs eh, queda aprovada aquesta moció per unanimitat. Ara passem al punt de pregs i preguntes. Obrim torn, senyor Montanui.
2: No, senyor alcalde, moltes gràcies.
0: D'acord. Eh, senyora López, Melodi. Cap intervenció, gràcies.
4: Ciutadans. Sí, un únic preg, senyor alcalde. Eh, miri, li parlo ja mm, com a afectat personalment i amb el col·lectiu dels veïns que formem part de, del carrer Rambla als Pinatons, just davant dels Pinatons. Darrerament, sabem que fa molta calor, però eh, s'estan produint dia rere dia eh, festes musicals en el parc aquest dels Pinatons, que tenim just al davant de casa, fins a altes hores de la matinada. Quan dic altes hores de la matinada, som conscients que quan fa calor no estem parlant de les 11 o les 12 de la nit, sinó que estem parlant les dues, les tres, i les tres i pico de la matinada, amb música a eh, tot volum i gent doncs, eh, que venen a dormir aquí i lliguen les amaques en els pins i fan les seves festes particulars. Voldríem demanar-li, si plau, la intervenció de la policia local, que particularment en alguna vegada els hem hagut de trucar, però perquè sigui més eficaç la seva presència. Gràcies.
0: Gràcies no hi res més per part de Ciutadans, passem al PSC. Endavant.
10: Oia. Sí, bueno, començaré jo. Bona tarda. Ah. Un senyor Herrera, el senyor Tapia ha demanat per entrar ara. Ah. Espero llavors si té alguna pregunta. Mm.
0: Bueno, ves ves fent senyora Herrera sí, i
10: per sí. cas escolleixar vale. la paraula. Perfecte. Uh, mira, jo vull fer una, una, una pregunta, Ara ja que s'ha activant activat els protocols de COVID, una mica que més fortuts, digesim. Ah, uh, preguntar a la senyora, sembla la senyora Herrera que porta aquest tema de gent gran. Uh, com és, el Casal d'Avís? Ah, uh, bueno, vale. eh, eh, perdona, vale, el, el Casal d'Avís, uh, si 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 està, si està previst cubriru i quina programació Uh, pot haver-hi ara de cara ja a les noves obertures i, i els nous aforaments, perquè sabem que és gent que desgraciadament porten un any i sense poder reunir-se, sense poder fer cap activitat i sense poder fer res, i llavors crec que seria convenient estar una miqueta més atents amb ells i, i recolzar-vos en, en aquestes petites obertures que puguin, puguin haver-hi. I després, els centres cívics també estan tancats des de març del 2020, Sí que n'hi ha alguns, com el del carrer Maragall, que, que s'ha obert per, per la placeta, que fan també activitats de la presa oberta. Però els altres, no sé si... Es començarem també a obrir de, a, la, a la gent del, dels barris, perquè també comencen a fer les seves petites activitats que estaven fent amb
0: anterioritat. Gràcies. Gràcies. Abans de continuar amb el PSC, eh, saludem al senyor Francisco Javier Tapia. Eh... Estem en el punt de premsa i preguntes. No sé si vostè volia fer alguna pregunta. No? D'acord, vale. doncs queda dit. Eh, senyora Martín, veig que...
6: Vale, bueno, una apreciació més que una pregunta. Bueno, I acompanyada una pregunta, també. Um, consideren que s'ha fet tard la informació i la publicació de la preinscripció per l'Escola de Música. Hem vist darrerament en els locals comercials que s'ha deixat aquesta, aquest full informatiu i aquí explica la data del de, termini de preinscripció, però quan entres a l'accés al formulari no eh, s'indica per enlloc el preu. Llavors no entenc com les famílies poden saber quin és el preu que tindrà aquest servei. i Bueno, creiem que hagués estat molt útil que aquesta informació s'hagués deixat a les escoles abans que acabessin les escoles perquè ja s'havia fet d'altres anys i creiem que és important que, que això pugui arribar a totes les famílies perquè, clar, potser no arribarà a totes les famílies que hauria d'arribar. No sé si podeu donar alguna resposta a aquest fet. Gràcies, senyor alcalde.
0: Gràcies, senyora Martín. Més preguntes?
4: Sí, senyor sí. alcalde.
5: Ramon,
4: digues. digues. Sí, no. sí, sí, sí. Hola, bona tarda a tothom. Bé, és una pregunta pel regidor Sergi Linares respecte al tema de la comissió del nomenclàtor. Ja hem pogut veure que pel dia, si no recordo malament, 5 de juliol es consolida o es conforma ja la comissió del nomenclàtor, recollint ja els noms de les persones assignades per les entitats o inclús en sembla títol individual. Llavors, la, la pregunta que hi ha és eh, dir eh, un pic conformada ja aquesta comissió, de forma ja oficial, eh, quina previsió hi ha eh, de convocar ja oficialment la comissió de nomenclàtor per posar-li ja fil a l'agulla amb aquest tema. Gràcies.
0: Gràcies. Vinga, el PSC ja el senyor Tirado.
5: Sí, gràcies, senyor alcalde. Jo només tinc una pregunta i és referent als dos bars, al bar del Centre Cultural i al bar del Pavelló Municipal. El bar del Centre Cultural portem, jo crec que pràcticament 3-4 anys, si no recordo malament, amb el bar tancat. Les obres estan finalitzades crec que fa dos anys, crec que fa dos anys més o menys que les vaig veure finalitzades. S'ha tret un concurs fa uns mesos que va quedar desert, Eh, per lo que m'han manifestat algunes persones del sector, eh, perquè les quantitats que es demanen eren molt abusives amb una situació com, com l'actual, també hem tingut l'epademia pel mig, i ara sembla ser que s'està oferint un altre cop la licitació i s'està ensenyant un altre cop el, el centre cultural. I, per altra banda, tenim el bar del Pabelló, eh, que s'ha quedat sense el Jose, sense el servei que, que, que oferia el licitador que va guanyar, que va guanyar el concurs fa, fa, uns, fa uns anys, és veritat que el concurs eh, finalitzava el maig, però també és veritat que no s'ha tingut la previsió de treure un altre concurs ni de prorrogar-lo. Per lo que en costa, i he pogut parlar personalment amb el licitador, han entregat les claus d'un dia per l'altre per un tema sembla ser que econòmic. Eh, I la situació que tenim ara mateix és que tenim dos serveis al centre del poble que, que estan tancats. Un des de fa molt de temps i l'altre trigarem un temps a omplir-lo. Un servei que a l'estiu fa, fa molt bon servei al bar del pavelló, que està tancat, que ara el servei de consergeria desconec com, com s'està fent. El que sí que sé és que la primera nit les llums d'exteriors del pavelló quan van deixar les claus, va estar tota la, tota la, fins al dia, inclús les llums donades, perquè les van veure, que ningú es va fer càrrec. Ara sembla -se que sí que s'estan fent càrrec, no sé com s'ho estan fent. I voldrien saber que una mica que ens expliquessin què està passant amb la situació d'aquests dos bars, perquè, perquè bé, bueno, el centre cultural, quatre anys crec que porta tancat i ara tenim el bar del pavelló municipal també tancat i amb un servei de consergeria que no saben com s'està fent. El que sí que van veure ja la primera nit és que totes les llums exteriors del pavelló van quedar donades fins i tot durant el dia. Estaven abandonades perquè ningú es va preocupar de tancar-les. Eh, bueno, és una mica aquí el que sempre han dit de la gestió. És no? una eh, Quina, quina, què pensen fer, com, com, com ho tenen això, perquè al final el que, el que sí que veiem és que hi ha un objectiu de recaptació molt important amb unes quotes molt, molt importants, com són 2.700 euros al pavelló, eh, amb una situació de crisi econòmica per la pandèmia que estem patint i sembla ser que el centre cultural també s'ha demanat mol, molts diners, per això ningú es va presentar aquell, aquell, aquella primera licitació i ara crec que s'han rebaixat les pretensions econòmiques quan aquest servei que és un servei a la ciutadania no tant un servei de recaptació d'ingressos per l'Ajuntament, que també, però no tant. Eh? No tant com, com el que es vol fer o s'ha plantejat, perquè per, per aquest motiu justament un ha entregat les claus i l'altre no es presenta ningú. Per tant, només és una reflexió eh, en veu alta sobre com s'està gestionant aquests dos serveis, aquests dos bars, eh, que són molt importants, torno a repetir, pels serveis que a la població de Ripollet i que ara mateix no els tenim. Un ja fa pràcticament quatre anys i l'altre, estarem uns mesos, crec, sense, sense servei, i més, sense servei de consergeria. Que això també s'hauria de plantejar, que, el, que el l'istat del bar faci el servei de consergeria d'un equipament públic, eh, jo crec que això és una que porta fins a molts anys, però, però jo crec que és, val la pena donar-li una volta i allà s'hauria de posar un conserge que si un conserge municipal i no el responsable del bar, que a part de portar el bar ha de fer de conserge. Aquest és un plantejament que li faig al regidor d'Esports perquè com un prec, perquè ho valorin, ho valorin, que l'Ajuntament pugui tenir un conserge professional al, al pabelló municipal per les hores que està obert el pabelló. Moltes gràcies.
0: Molt bé. Regidors, regidors, que vulguin contestar alguna qüestió. Senyor Plata.
7: Sí, gràcies. Eh, volia contestar la regidora Herrera en quant al tema del casal d'Avis. Eh, nosaltres encara no, bueno, no, no tenim per part de le, del Departament d'Afers Socials eh, cap indicació d'obertura. Si sí que el que, el, el que us podem comentar és que bueno, fa, fa cosa d'un mes, més i mig, ens vam reunir amb l'Associació de Jubilats, que és qui gestiona actualment el, el Casal d'Avis, per poder començar a dur a terme activitats eh, com, com a iniciativa municipal. És a dir, nosaltres començaríem ara a l'estiu a fer alguns tallers i activitats al Casal, no faríem una obertura com a punt de trobada, perquè encara no, no, no està permès, però sí que es podien realitzar tallers que ja, ja es feien abans, com els tallers de memòria, o activitats pròpies de l'entitat, no? com pot ser el, el teatre, la poesia, etc També també bueno, van proposar poder participar d'alguna manera, a col·laborar a la Festa Major. L'única que ens queda per poder obrir completament el casal d'Avis és esperar les indicacions no? de, per part de la gent, però per part municipal estem duent a terme iniciatives per poder començar a fer activitats per, per aquest col·lectiu. Moltes gràcies.
0: Senyora Guijaro.
9: Hola, bona tarda. Doncs bé, uh, sí que és cert no, que, que aquest preu que tenia el, el barri del Pavellljó en Creus donc era un preu que, que, que es va oferir al no, fel·citador al seu moment uh, Malauradament hem intentat no buscar totes les vies uh, legals que d'alguna manera poguessin reduir uh, el preu d'aquest contracte uh, per, per millorar aquesta situació i, i bueno, no ha pogut ser, tot i que encara continuem eh, treballant. Pel que comentes de, del tema de les llums, el sistema que tenim al pavellament Creus és un sistema que està automatitzat, que vull dir que es, es controla des de d'aplicació mòbil o des de l'ordinador, es poden encendre i, i apagar. Sí que és cert que si s'enllega de forma manual no ho pots fer de l'altra manera i bueno, això va ser el que va succeir doncs, el cop que comentes Tirador. Uh, per altra banda, uh, la conselleria actualment doncs, uh, l'està assumint CLCE com ja teníem el, bueno, perdona, la neteja, l'està assumint pels, pels matins CCLCE com, com ho teníem. Uh, també ho estem assumint uh, una altra part amb, amb, amb gène. i de fet ara mateix estem treballant perquè el Ple de juliol doncs, pugui passar l'encomanda del Servei de, de Consgeria i de neteja uh, per, per gener. Estem agocant ara mateix tots aquests últims esforços perquè pugui passar pel, pel ple de juliol. No sé so si m'ha deixat alguna cosa, alcalde, si no, comença.
0: Acabem de completar. Eh, Oriol Mor? Sí,
12: per aclarir una miqueta el tema de la prescripció de l'Escola Municipal de Música, és cert que no estan els preus públics explicats, bé, bueno, no estan detallats allà, però els vam aprovar al mes de gener, o sigui que són públics. Eh, llavors, si és una qüestió de que surtin allà, agafem la proposta i intentem doncs, explicar-ho una miqueta millor. Igualment, tothom que s'adreça a educació arrobaerripollet.cat arroba o també tota la gent que està fent formulari i observacions doncs posa que volen una explicació o que volen saber més d'aquest servei, doncs els, els estem trucant. De fet, aquesta primera preinscripció, sobretot, era per tota la gent que ha estat doncs, dos anys demanant informació i que volia estar doncs, a la llista d'espera. Per això també, igualment, a partir del 30 de juny la gent podrà continuar informant-se i la gent podrà continu continuar eh, matriculant-se. Simplement era una miqueta doncs, per tota aquesta gent que havia estat eh, esperant doncs, començar ja a treballar amb, amb, amb la seva preinscripció i fer-la doncs, eh, pública també a tot el municipi i, i suposem doncs, que, que tot el mes de juliol també hi haurà eh, la preinscripció.
0: Algú regidor o regidora que volia contestar una cosa més?
13: Senyor Linares? Per part meva, sí. En primer lloc, donar resposta a la, a la regidora Ibarreira sobre l'apertura dels centres cívics, indicar que, a banda del, de l'esplai de la placeta, bueno, l'atenció a la placeta que s'ha fet al centre cívic de, de la Maragall, també eh, s'ha estat portant l'atenció a joves, l'esplai de joves de la Gresca al centre cívic de Tiana, i fa poc han recuperat també els tallers de percussions que es fan a aquest centre cívic i també eh, fa unes setmanes, quan ha permès la normativa a la Generalitat, s'han recuperat les activitats al centre cívic de De cara a... Ara estarem treballant eh, les properes setmanes en la programació d'aquests espais i les activitats que es poden dur a terme. La, amb la nova normativa i la situació actual hem de tenir... Qüestions de control d'aforament, qüestions de higiene, qüestions de, de neteja. És el que estem treballant tot ara mateix, però us anirem informant i qualsevol qüestió, qualsevol consulta, sense cap problema, em, em pots contactar i ho tractar. Ah, disculpa, i el, el de regidor Ramon Martes, perdoneu que m'oblidava de donar resposta. Eh, ara, sí, el dia 5 de juliol es farà la votació per escollir representants d'entitats de la Comissió Nova Inclatòria. La intenció serà una mica ja començar a treballar de cada al mes de setembre, sobretot tenint en compte que doncs, es trobem ja al juliol, molta gent estarà de vacances, agost també, i la intenció seria reunir la comissió com a tal al, al mes de setembre, però qualsevol cosa també, igualment, a, a en
0: parlarem. Gràcies. Alguns regidors, regidora més? No? Per part meva, dos temes. El primer, el que ha comentat el senyor Gavarra, és cert, arriba l'estiu i, malauradament, com cada any, donat l'augment de vida que es fa al carrer, eh, doncs això suposa també algunes situacions no desitjades, no? com són aquestes dificultats per compatibilitzar el descans dels veïns i veïnes amb l'ús que algunes persones en fan de, de l'espai públic. Tot així també tot i així, nosaltres hem de vetllar per tal que sigui que es pugui compaginar i quan arriba l'estiu doncs evidentment es localitzen alguns espais on poden bueno, de fet poden succeir i succeeixen aquestes situacions de molèsties per soroll i de fet en bon punt comença el bon tempsrri a l'estió la mateixa policia local no dóna l'abast atenent a eh, totes les trucades que reben i totes les peticions d'actuacions i incidències que s'arriben. Un d'aquests espais Binetons, és la zona de Vinatons, Canvi de la Cera, el mateix parc en Gasobargas, diversos índres de la ciutat. També és cert que, depèn l'any, doncs aquestes qüestions van, van variant, però, i que sabem, ens consta que segueixen provocant molèsties a les persones i aquí hi ha la tasca de policia local que van darrere per tal de poder minimitzar aquestes eh, molèsties veïnals i, per altra banda, la tasca de conscienciació de, de la gent de Ripollet que fa ús de l'espai públic com així ha, ha de ser per tal de, que respectin el descans dels veïns i veïnes. Però és una cosa que s'ha de treballar constantment, especialment al llarg d'aquests mesos. Però nota a d'aquesta petició, d'aquest indret concret que ha comentat el senyor Gavarra. I pel que fa a la qüestió dels bars, ha comentat el senyor Tirado, bé, jo parteixo d'un context més genèric. No? Aquí, al final, el que ens trobem és amb un gran volum de feina pel que fa a contractació. No? Ens trobem en moltes situacions. No? I ara han venen al cap, per exemple, una, una llei dels últims anys, la llei de contracte del sector públic, que en ares de ser més garantista d'aquests contractes per tothom i per tal també d'aportar més seguretat jurídica a tothom, això segurament també comporta que hi hagi més gruix de tràmits administratius i d'informes del que fins aleshores era. Això comporta també un extra de càrregues de feina a l'hora de treure qualsevol tipus de contracte públic. I, per altra banda, també com a Ajuntament ens trobem que cada cop hi ha més contractes, que cada cop hem d'atendre també la regularització de serveis que s'estaven donant des de l'Ajuntament de forma històricament, però sense els contractes adients que donessin suport legal a aquestes situacions. Doncs també, de nou, en base a aquesta darrera llei de contractes del sector públic a la qual nosaltres ens hem d'atendre i subjectar, totes aquestes qüestions de regularitzar i això que suposa Això suposa que hi ha una planificació exhaustiva. També suposa que des de l'Ajuntament al llarg en els últims anys i és objectiu també s'ha augmentat el personal i els recursos humans destinats i recursos destinats a les àrees de contractació de l'ajuntament. per tal de donar sortida a totes aquestes qüestions. Però, evidentment, evidentment i malauradament, i jo crec que en això sempre m'agrada fer un exercici d'honestedat i de, de transparència, al final, moltes vegades, ens trobem amb cols d'ampolla, amb, amb embuts, de forma que, malauradament, no sempre es poden treure, amb tota l'agilitat i premura que tots nosaltres voldríem, tots els contractes, perquè al final és una cosa eh, materialment i físicament eh, impossible. Però, per intentar tot això, minimitzar-ho, insisteixo que el que s'ha fet des de l'Ajuntament, i jo vull aprofitar aquest esment de, que s'ha comentat als bars per explicar-ho, des dels últims anys s'ha fet aquesta, ta, aquesta tasca de reforç de l'àrea de contractació i s'ha reforçat encara més especialment tota la planificació dels contractes que hi ha prioritzant-los. Al final, també, la política, com tothom sabem, i quan tens cares de responsabilitat, has de prioritzar, has d'escollir que és allò més urgent i, i, no, i no tan urgent. I és probable, és possible, de fet, així pot succeir, que aquestes qüestions dels, dels bars doncs, no haguessin estat tan prioritàries com d'altres serveis que en teníem com ajuntament, que eren més importants i essencials per la nostra ciutat. Eh, més enllà d'això, algunes qüestions concretes de, dels temes que s'han comentat. Pel que fa al bar del pavelló, sí, nosaltres també el que esperàvem com a Ajuntament és que es pogués estar alguns mesos en pròrroga aquest contracte que fins ara tenia l'adjudicatòria que va deixar al març durant uns mesos mentre l'Ajuntament fèiem tot el procés de licitació. Això malauradament no ha pogut ser així i aquí també ha tingut un impacte molt gran doncs, la Covid-19 en aquesta en aquest bar, concretament, com l'ha tingut també en, molts, en moltes d'altres eh, situacions. Així que s'han sumat aquestes coses, eh, malauradament, i jo també, i tant la regidora Guijarro com jo mateix, també els mateixos concessionaris els hem traslladat que lamentem molt aquesta situació que finalment o la decisió que finalment han hagut d'obtar per a nivell personal, però també perquè ara deixem de tenir aquest servei de bar en, en, aquesta, en aquest pavelló. Tot així, també reiterem que la voluntat és poder separar aquest servei de conselleria i que aviat eh, ho farem possible perquè estem molt d'acord que aquest és el plantejament que s'ha de seguir, de diferenciar el servei d'abarc, el servei de conselleria esperem que es pugui fer realitat. Per altra banda, pel que fa al bar del centre cultural, eh, vostè comentava, senyor Tirado, mi em semblava que era un volum econòmic no nas exigències més altes. A mi personalment també, a mi personalment també. El que passa també que com a administració, com a ajuntament, com a govern, com a institució, insisteixo també, estem subjectes subjectes a uns tràmits i alguns requisits. I en aquest cas, quan es va treure la licitació amb les primeres condicions, això era en base no al que digui l'Assemblea, sinó en base a alguns informes econòmics i financers que deia que amb aquest preu i amb aquestes característiques a uh, un bar d'aquestes eh, característiques, aquest lloc de ricollet doncs era plenament viable. I això es va fer un estudi de mercat de Ripollet amb gent que coneixien eh, ricollet i, per tant, uh, es van ajustar a primera licitació amb aquelles condicions uh, a allò que recollíem. I, de fet, jo també ho plantejo, o sigui, jo també ho vaig verbalitzar i dir, ostres, a mi també... Penso que també són unes condicions massa altes per a la situació que estem vivint. Però, en tot cas, aquí no podem actuar de forma arbitrària, sinó que ha de ser en base a certs informes al respecte. Jo no tinc coneixements, jo no vaig fer particularment cap estudi de mercat al respecte. Sí que ho van fer especialistes, es van encarregar això, i va ser en base que va sortir aquests resultats. Ara, eh, s'han vist que la realitat ha estat la que ha estat i, per tant, s'han modulat algunes qüestions. I, en tot cas, també ens van trobar ja no tant pel que fa al cànon mensual que havíem de pagar, no? sinó també alguna qüestió més vinculada al que es demanava com a, per tal de justificar la solvència econòmica i financera del projecte que es presentava. I tot això, doncs, ara s'està arreglant i, per sort, eh, les administracions tenen mecanismes per part de poder aprendre i millorar aquestes actuacions i és el que s'està fent i esperem que ara sí vagi de debò i pugui ser adjudicat al més, més aviat possible. Molt bé, doncs diria que no hi ha més, cap més qüestions. Ho deixem aquí, tot recordant que com hem avançat a ajuntar portaveus i com també és habitual, el ple de juliol s'avança una setmana i per tant tindrà lloc el dijous dia 22 de juliol. També recuperarem l'hora habitual dels plens a les 7 de la tarda. Doncs moltíssimes gràcies a tothom. Ho deixem aquí i fins aviat.